0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler. Die Streiks bei der Bahn sind gerade vorbei, jetzt das. Verdi ruft die Beschäftigten in mehreren Bundesländern am Freitag zu einem ganztägigen Warnstreik im kommunalen Nahverkehr auf. Damit reagiert die Gewerkschaft auf den Stillstand bei den Tarifverhandlungen, die schon im Dezember angelaufen sind. Wo gestreikt wird, sagt uns SWR-Wirtschaftsredakteur
1: Uwe Bettendorf. In Baden-Württemberg sind Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden-Esslingen und Konstanz betroffen. Wer die rechnet damit, dass in diesen Städten am Freitag den ganzen Tag über keine Busse und Bahnen der bestreikten Betriebe fahren. Auch in Rheinland-Pfalz müssen sich Schüler und Berufspendler schon ab Donnerstagabend auf massive Einschränkungen einstellen. Betroffen von den Arbeitsniederlegungen sind sämtliche Betriebe der Kommunalverkehr Rhein-Nahe, GmbH, der Mainzer Verkehrsgesellschaft sowie der Stadtwerke Pirmasens, Kaiserslautern und Trier. Da zeitgleich auch die privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz bestreikt werden, ist auch der gesamte Überlandverkehr in den betroffenen Regionen und Gemeinden beeinträchtigt.
0: Um was geht es genau bei den Tarifverhandlungen? Nochmal Uwe Bettendorf.
1: Bei dieser Tarifauseinandersetzung geht es vor allem um eine Entlastung der Beschäftigten. Beim Einkommen gibt es ja schon einen Tarifabschluss mit Lohnerhöhungen von 11 Prozent plus Einmalzahlungen von insgesamt 3000 Euro. Das jetzt schon wieder gestreikt wird, das liegt an den festgefahrenen Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag. Zu den Kernforderungen der Gewerkschaft gehören bessere Arbeitszeiten, eine monatliche Nahverkehrszulage oder eine Entlastung für Schicht- und Nachtarbeit. Die Verträge und damit auch die einzelnen Forderungen unterscheiden sich aber von Bundesland zu Bundesland. Klar ist, die Gewerkschaft kämpft für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV, damit der Beruf attraktiver wird. Denn die gesamte Branche leidet unter einem gravierenden Personalmangel.
0: Nach 120 Stunden Streik fahren die Züge wieder weitgehend planmäßig bei der Bahn. Und das soll vorerst auch so bleiben. Die Gewerkschaft GDL und die Bahn wollen sich in der kommenden Woche wieder an den Verhandlungstisch setzen. Die beiden zeigten sich heute optimistisch. Andreas Schröder ist Sprecher von ProBahn. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Schröder, die Bahn kommt der Gewerkschaft GDL weit entgegen. Wir wissen noch nicht genau, wie teuer der Tarifabschluss wird, aber er wird sicher sehr teuer werden. Am Ende wird es wohl der Bahnfahrer über höhere Fahrkartenpreise zahlen müssen, oder nicht?
2: Ja, das ist natürlich absehbar in Zeiten von Inflation und Kaufkraftverlust fordern Gewerkschaften und Arbeitnehmer mehr und das spiegelt sich am Ende in Preisen wieder. Das ist so der normale Lauf der Dinge und damit müssen Fahrgäste leider rechnen.
0: Was wäre denn so aus Bahnfahrersicht das Schlimmste, was passieren könnte bei den Tarifverhandlungen? Kann man das überhaupt sagen?
2: Also das Schlimmste wäre, wenn wir jetzt wieder in einen Streikmodus kommen, in einen Konfrontationsmodus, wenn wir aus den Verhandlungen rausgehen und uns da nicht einigen können als Tarifpartner, weil dann spüren die Fahrgäste das über die Streiks wieder.
0: Sprechen wir mal über die Verbesserungen, die offenbar anstehen. Der Spiegel hat aus einem internen Papier der Bahn zitiert und das zeigt für 2028 eine Pünktlichkeitsrate von, ich sage jetzt mal nur 74,5 Prozent. Ja. Also wirklich besser wird es für die Bahnreisenden wohl nicht, auch in den nächsten Jahren nicht.
2: Nein, also wir haben ein Problem mit der Pünktlichkeit, das ist allseits bekannt in Deutschland und das wird leider auch nicht äh, deutlich besser in den kommenden Jahren. Im Gegenteil, wir befürchten sogar, dass Baustellen den Verkehr noch weiter lähmen können. Und daher sind Versprechungen zu mehr pünktlichen Zügen derzeit nicht wirklich glaubwürdig. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil die Bahn hat einfach diesen Ruf, dass sie unpünktlich ist und unzuverlässig.
0: Der Spiegel mutmaßt auch, dass die Großsanierungen, die ja jetzt anstehen, diese Korridore, die saniert werden sollen, der erste Korridor ist ja da auf der Riedbahn, nur verhindern, dass es noch schlimmer wird.
2: Also die Korridorsanierungen äh, sind ja das neue Konzept, um Baustellen zu bündeln. Es ist zu befürchten, dass damit der gesamte Verkehr in Deutschland auch mit betroffen ist und äh, es zu Verspätungen weit in den Fernverkehr in allen deutschen Regionen kommt, wenn zum Beispiel in Kürze Frankfurt-Mannheim gesperrt werden.
0: Jetzt hat ein... Ehemaliger Bahnbeschäftigter, ein Manager, der lange bei der Bahn war, gesagt, äh, er versteht das gar nicht mit diesen Korridoren. Man könnte das auch quasi bei
2: rollenden Rädern machen, so wie man das immer früher gemacht hat. Also es gibt verschiedene Baustellenkonzeptionen. Man kann einerseits alle Baustellen bündeln oder man macht es eben über Jahre und dann unter rollendem Rad. Wir kennen das aus der Vergangenheit so, dass man zumindest einen Teilbetrieb aufrechterhalten konnte. Jetzt wählt man die andere Variante. Ich bin etwas skeptisch wie das dann auch mit dem Schienenersatzverkehr funktionieren soll. Aber wir müssen das jetzt erst mal sehen und dann eben evaluieren. Gelingt es mit diesen Korridorsanierungen? Sonst muss das Konzept nochmal sich ändern. Die Bundesregierung kann ja nicht so, wie sie will. Das
0: liegt ja an dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Der Bund wird jetzt die Mittel für die Bahn von 45 auf etwas mehr als 20 Milliarden Euro kürzen. Mit welchen Folgen rechnen Sie?
2: Mhm. Also die Kürzung der Mittel, der Finanzmittel für die Bahn ist eine katastrophale Nachricht für alle Fahrgäste, denn sie bedeuten am Ende, dass wir auch eine schlechtere Qualität haben werden und eine schlechtere Infrastruktur. Daran mangelt es ja derzeit, daran hapert es und da muss eigentlich mehr geschehen. Und wir dachten, dass die Verkehrswende auch in Köpfen aller Politiker angekommen sei, und äh, die Wende ist ja eigentlich schon seit Jahren, wird die vollzogen. Also man weiß, man will die Bahn fördern und da rein mehr investieren. Daher verstehen wir nicht, dass wir jetzt wieder die Kehrtwende machen.
0: Andreas Schröder war das von Pro Bahn und im Hintergrund. Sein Sohn. Die deutsche Stahlindustrie befindet sich in der Krise. Vor allem die hohen Energiepreise machen Unternehmen wie Thyssenkrupp oder Saarstahl zu schaffen. Dazu kommen die hohen Investitionssummen, die für den Umbau zur Klimaneutralität nötig sind. Die Bundesländer, in denen Stahl produziert wird, fordern daher vom Bund und der EU-Kommission weitere
3: Unterstützung. Heute gab es Beratungen bei Wirtschaftsminister Habeck. Die Stahlbranche ist zentral für den Industriestandort Deutschland. Daran sind sich Vertreter von elf stahlproduzierenden Bundesländern mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck einig. Ohne weitere Subventionen lasse sich der Umbau zu grünem Stahl aber nicht realisieren. Insbesondere fordern die Länder Maßnahmen zur Senkung der Strompreise. Eine politische Lösung für international konkurrenzfähige Strompreise sei trotz aller bisheriger Staatshilfen unverändert erforderlich, heißt es in einer gemeinsamen Resolution der sogenannten Stahlallianz. Als Problem gelten insbesondere die steigenden Kosten für die Stromnetze. Mehrere Länder plädieren dafür, die Schuldenbremse zu lockern. Man dürfe diese nicht wie eine Monstranz vor sich hertragen, wenn dabei der Wirtschaftsstandort zu Grabe getragen werde, sagte der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke. Aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist die Produktion von Stahl in Deutschland auch aus geopolitischen Gründen notwendig, um Abhängigkeiten von anderen Ländern zu vermeiden. hans jachem Viehweger, Berlin. Aktionäre mit Bayer-Aktien im
0: Depot mussten heute wieder starke Nerven haben. Der Börsenbericht aus Frankfurt am Main.
4: Die Übernahme des umstrittenen Saatgut- und Pflanzenschutzmittelherstellers Monsanto wird für den Leverkusener Bayer-Konzern immer mehr zum Fiasko. In der nicht enden wollenden Serie von Gerichtsverfahren wegen des Unkrautvernichters Glyphosat wurde der Leverkusener Konzern jetzt erneut zu einer Schadenersatzzahlung von 2,2 Milliarden US-Dollar verurteilt, der bislang höchsten Summe seit die Klagewelle begann. Zwar kündigte Bayer Berufung an, doch das Debakel zieht die ohnehin schwer gebeutelte Aktie weiter nach unten. Sie verliert rund 6%. Bayer ist ein Schwergewicht im deutschen Aktienindex, der damit den ganzen Tag über im Minus notierte und den Computerhandel mit 16.941 Punkten schloss, rund 19 weniger als am Freitag. Mit dazu beigetragen hat auch das vorläufige Ende des hochverschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Befürchtungen, die Entwicklung könne der ohnehin angeschlagenen chinesischen Konjunktur einen weiteren heftigen Dämpfer versetzen und damit auch die deutsche Wirtschaft belasten, lasteten wie Blei auf dem Frankfurter Aktienmarkt. Denn der Immobiliensektor trägt rund ein Drittel zum chinesischen Bruttoinlandsprodukt bei. Zuvor hatte ein Gericht in Hongkong angeordnet, den seit Monaten wankenden Konzern aufzulösen, weil Evergrande auch nach anderthalb Jahren keinen schlüssigen Plan vorgelegt hat, wie die Unternehmensgruppe umstrukturiert werden kann. Der Immobilienriese hat Schulden in Höhe von rund 300 Milliarden US-Dollar und ist damit der am stärksten verschuldete Baukonzern weltweit. Nach der Ankündigung stürzte die Aktie von Evergrande in Hongkong um fast 21 Prozent ab und wurde danach vom Handel ausgesetzt. Klaus Rainer Jakisch, ARD Börsenstudio Frankfurt.